0: Jesaja hoofdstuk 53 is misschien wel een van de meest indringende hoofdstukken uit Gods woord. We zouden dit gedeelte het hart van het evangelie kunnen noemen. Het is de vierde profetie over de knecht van de Here, waarin we dus lezen over het lijden van de Heer Jezus. Hij moest onvoorstelbaar diep gaan. Vrijwillig nam Hij de plaats in van diegene die het verdiende. In deze profetie zien we Gods liefde voor een verloren mensheid. Om zondige mensen te redden, nam zijn zoon het lijden op zich. Dankzij zijn offer kunnen vele mensen gered worden. Zijn beloning zal groot zijn. God zelf neemt het woord in dit gedeelte om daarop te wijzen. Zowel aan het begin als aan het eind van de profetie. Het vooruitzicht van die beloning, van de vreugde dat zoveel mensen weer verzoend zouden worden met God, dat gaf de Heer Jezus kracht om het lijden te dragen. Maar wie gelooft het, dat vraagt Jezaja zich af. De beloofde Messias kwam immers heel anders dan velen verwacht hadden. Niet met grootsheid, niet met aantrekkelijkheid, maar als een eenvoudige man die uiteindelijk veracht werd. Een man van zorgen en een man die verdriet kende. Mensen keerden hem de rug toe en ook wij hebben hem veracht. Ook wij keken de andere kant op als hij langskwam, erkent de schrijver. Het weerhield deze knecht van de heren niet om tot het einde toe door te gaan. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij op kunnen kijken naar God. We hoeven ons niet meer van hem af te keren, omdat we zondaars zijn. Adam en Eva verstopten zich voor de heren toen zij gezondigd hadden. En in Jezaja lezen we ook hoe mensen hun gezicht verbergen voor de Messias. Maar hij ging door tot het bittere einde en stierf voor onze zonden, voor onze overtredingen. En op grond van dat offer mogen wij nu vol vertrouwen naar hem kijken. Nu nog in geloof en op een dag in werkelijkheid.
1: In de vorige uitzending hebben we na een beschrijving van het lijden in het algemeen gelezen over het plaatsvervangende lijden van de knecht of dienaar van de Heere. De Israëlieten verklaren dat de knecht hun ziekten en lijden heeft gedragen. In Jesaja 1 is Israël beschreven als een zieke vanwege de zonden. En nu ondergaat de knecht dit lot. Hij neemt de gevolgen van de overtredingen van het volk op zich... Op grond daarvan is het aannemelijk dat ziekte hier vooral als beeldspraak wordt gebruikt. Maar deze daad van zelfovergave door de knecht van de heren is door de Israëlieten niet naar waarde geschat. Zij beschouwden hem als een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. De dramatiek van het vers is dat de knecht als veroordeelde wordt beschouwd door mensen van wie hij de schuld draagt. De gelovige Israëlieten vertellen dat hij om hun overtredingen werd doorboord. en om hun zonde werd gebroken. Daarmee wordt verwezen naar de oorzaak van het lijden van de knecht van de Heeren. Ze zijn het gevolg van hun eigen opstandigheid en zonden. Jezaja 53, vers 5 en 6. Hij werd doorstoken en verbrijzeld. ter wille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen, en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. De knecht draagt zowel de gevolgen als de oorzaak. De uitwerking van zijn plaatsvervangend lijden komt naar voren in de woorden, hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. De knecht of dienaar van de heren heeft de oorzaken voor straf en vervloeking weggenomen. En daarom is de weg nu vrij voor de zegen. De heren ziet de zonde niet zomaar door de vingers, maar vergeldt en verzoent ze, doordat hij zelf in een offer voorziet. Na deze rijke woorden beleidde de Israëlieten dat zij dwaalden als schapen en dat een ieder van hen zich naar zijn eigen weg keerde. Zij kozen de verkeerde weg en keerden zich welbewust af van het pad dat de Heere wees. Ze begrijpen nu welke weg de Heere via zijn knecht gaat. Hij heeft al hun schuld op hem gelegd. Zo belijden zij... Dat er alleen door het plaatsvervangend lijden van de knecht verzoening voor hun zonde bestaat. Hun toekomst, maar ook de onze, hangt exclusief af van Gods genade in Zijn bijzondere dienaar, Jezus Christus. In het Nieuwe Testament verwoordt Petrus wat Christus voor u, jou en mij heeft gedaan. In 1 Petrus 2, vers 24 en 25 schrijft Petrus: Hij heeft onze zonde gedragen in zijn eigen lichaam, toen hij stierf van het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar de Herder, naar hem die onze zielen onder zijn hoeden neemt. Luisteraar, heeft de Knecht, de Heer Jezus Christus, ook u al onder zijn hoede genomen? U kunt het hem vandaag vragen in een eenvoudig gebed. Bidden is praten met God. U zou het onze Vader kunnen bidden of een gebed van overgave. Zoals ik ben, kom ik onrein met zonde rood als karmozijn. Mijn lichaam mat, mijn ziel vol pijn. O lam van God, ik kom... Zoals ik ben, nog onbekeerd, wacht niet tot ik wat heb geleerd. Uw liefde heeft mij zo begeerd, o lam van God, ik kom. Zoals ik ben, kom ik onbevreesd. Daar men in het evangelie leest dat u zelfs ongeloof geneest. O lam van God, ik kom. Zoals ik ben, arm, naakt en blind, maakt u mij tot een koningskind en tot uw dienst geheel gezind. O lam van God, ik kom. Luisteraar, het probleem van ons mensen is wat Jezaja 53 vers 6 verwoordt. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. In spreuken 14 vers 12 hebben we gelezen, soms denkt iemand op de goede weg te zijn maar blijkt die naar de dood te voeren. Maar daarbij, zegt Jezaja, is het goede nieuws. Desondanks legt de God de schuld en zonde van ons allen op hem. De heer Jezus wijst geen weg naar de dood, maar naar het leven. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Wilt u, wil jij op zijn weg gaan? Jezaja maakte het al duidelijk in het Oude Testament. Toen Christus aan het kruis stierf, nam hij uw, jou en mijn plaats in. Hij had niets verkeerds gedaan. Hij was heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaren. Hij was de knecht en dienaar van de Here, die zichzelf gaf voor de redding van u, jou en mij. Christus stierf geen martelaarsdood... Hij omhelsde geen verloren zaak. Hij werd door God verlaten, opdat wij, u, jij en ik, nooit van God verlaten zouden leven en zijn. Christus is ook niet uit op onze sympathie voor wat hij voor ons heeft gedaan. Zijn opdracht is duidelijk. Na ontvangen genade zegt hij, volg mij. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij nam uw, jou en mijn plaats in en verzoende ons met God. Nu zijn wij van hem en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal ons behoeden in Christus Jezus onze Heere. Jezaja 53, vers 7 tot en met 9. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf, dat hij hun straf op zich nam, men had hem als misdadiger willen begraven. Maar hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Na de verklaring van het plaatsvervangende lijden van de knecht volgt een verdere beschrijving van de weg die de knecht van de heren ging. Vers 7 begint met de nederige onderwerping van de knecht. De gelovige Israëlieten verklaren dat hij werd verdrukt en vernederd. Bij alle nare en verschrikkelijke dingen die mensen hem aandeden, deed hij zijn mond niet open. Dit stilzwijgen maakt duidelijk dat de knecht zijn lijden aanvaarde. De onderworpenheid van de knecht wordt toegelicht met het beeld van een lam dat naar de slacht wordt gebracht, en van een lam of ooi dat stil is terwijl het wordt geschoren. Het dier beseft niet wat er aan de hand is, maar de knecht weet het wel. De nadruk in Jezaja 53 ligt niet op het offerlam, maar op de houding van onderwerping van de knecht. Toch is het een opvallend beeld. Het slachten van een lam gebeurt meestal met het oog op een offer. Het is mogelijk dat de uitroep van Johannes de Doper in Johannes 1 vers 29... Kijk, het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld op zich. Op Jezaja 53 vers 7 teruggaat. In de beschrijving van het gehoorzame schaap ligt ook een tegenstelling met de opstandigheid van de Israëlieten, die in het vorige vers werden omschreven als schapen die hun eigen weg gaan. In vers 8 blijkt dat de knecht uit onderdrukking en oordeel werd weggenomen. Hij werd weggenomen uit het leven en stierf. Van zijn generatie had niemand oog voor de weg die hij ging. Hij werd zelfs afgesneden uit het land van de levenden vanwege de zonden en overtredingen van het volk. In vers 9 wordt gesproken over de begrafenis van de knecht. Een groep mensen wilde hem als misdadiger begraven, omdat ze hem zagen als een crimineel. Maar hij werd gelegd in het graf van een rijken. Waarschijnlijk staan misdadigers en rijken hier parallel en wordt dezelfde groep bedoeld. Hij is bij misdadigers en rijken begraven, hoewel hij geen onrecht deed. Jezaja 53 vers 10 tot en met 12 Maar het was de bedoeling van de Heere dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen... Vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. En als hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want hij zal al hun zonde dragen. Daarom zal ik hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en in hoog aanzien staat, want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. In vers 10 wordt genoemd wat de Here met de knecht doet in de leidensweg die hij moet gaan. Het was Gods bedoeling dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Goed om hier even bij stil te staan en in te gaan op de vraag, hoezo Gods bedoeling? Veel mensen hebben het daar moeilijk mee. In relatie met de Heer Jezus, maar vaak in relatie met hun eigen leven. Hoe kan een liefdevolle God zoiets toelaten? Een God die toelaat dat zijn eigen Zoon een verschrikkelijke dood aan het kruis sterft. Het kan de indruk wekken dat de heren er genoeg in had om de knecht te slaan. Maar dat wordt hier niet gezegd en is ook niet aan de orde. Het is eerder te vergelijken met het beeld van een geallieerde soldaat die zijn leven geeft voor onze vrijheid. Wij zijn verdrietig om het verlies, maar blij om het resultaat dat is bereikt met de inzet van zijn leven. De Heer is blij met het vrijwillige offer van zijn zoon, vanwege dat wat hij voor vele zondaren tot stand zou brengen. Hij heeft zichzelf tot een schuldoffer gesteld. Het schuldoffer is een offer waarmee de Israëlieten schuld tegenover de Heer konden vergoeden. De knecht betaalt de schuld door zijn offerdood. Inhoudelijk grijpt dit terug op de beschrijving van hem als offerlam in vers 7. In het Bijbelboek Leviticus hebben we over de verschillende offers gelezen. Er zijn offers die de heiliging benadrukken. Er zijn ook offers die dienen tot verzoening van zonden. Bijvoorbeeld een reinigingsoffer werd gebracht ter verzoening... van een per ongeluk verrichte zonde... of van een zonde begaan uit zwakheid. Een schuldoffer dient ter verzoening van iets... waarvoor herstelbetalingen nodig zijn... of het wordt gebracht om de beschadiging van iets dat heilig is te verzoenen. In beide offersoorten speelt het weer goedmaken van de relatie een centrale rol. Van de knecht van de Heer, Jezus Christus, wordt in Jezaja 53 gezegd, wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij is ons offerlam, door hem komt het weer goed tussen mensen en God. De Heer had er geen genoegen in om zijn eigen zoon te verbrijzelen. Hij is blij met wat het heeft bewerkt. Vers 11 En als hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal hij voldoening smaken. Daarbij gaat het om de positieve gevolgen van de lijdensweg van de knecht. Hij identificeerde zich met zondaren, droeg hun schulden, en trad op als middelaar. Hij pleitte bij God voor overtreders. In het Nieuwe Testament wordt het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus geduid met woorden die aan Jezaja 53 herinneren. Alle reden om te gaan zingen. Jezaja 54 vers 1 Zing, kinderloze vrouw, barst uit in luid en vrolijk gezang, u die nooit moeder bent geworden, want de verlaten vrouw heeft meer kinderen dan de vrouw die een man heeft. Jesaja 54 bestaat uit twee gedeelten. In het eerste, Jesaja 54 vers 1 tot en met 10, wordt Sion als vrouw aangesproken. Daarna in de verse 11 tot en met 17 als stad. Dat Sion hier aangesproken wordt is duidelijk uit het verband van Jesaja 49 tot en met 52. Jezaja 53 is daarbij het lied van de leidende en overwinnende knecht van de Here. Door hem is het mogelijk dat aan Sion een heilrijke toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. Jezaja 54 gaat niet over vergeving van zonde of over herstel van een eerdere situatie, maar geeft een beeld van een eschatologische toekomst. Jezaja 54 opent met de oproep om voor de heren in gejubel en gezang uit te barsten. Deze opdracht wordt aan iemand gegeven die niet wordt genoemd, maar bij wie we op grond van de vorige hoofdstukken aan Sion moeten denken. Sion wordt eerst een onvruchtbare vrouw zonder kinderen genoemd, terwijl ze eerder wel kinderen had. Het meest aannemelijk is dat Sion op dit moment geen kinderen kan krijgen. Onvruchtbaarheid was een schande in een maatschappij waar de eer van een vrouw vooral afhing van het aantal kinderen, bij voorkeur jongens, om de bestaanszekerheid van de familie te waarborgen. Kinderloosheid werd ook aangevoeld als zeer vernederend voor de vrouw. Maar dit beeld, dat nu nog geldt voor Sion, zal Babylon typeren. Deze vijand van Jeruzalem wordt hier niet met name genoemd, maar is wel bedoeld. Sion staat eerhersteld te wachten. Jezaja 54, vers 2 tot en met 6 Maak uw huis groter, bouw er stukken bij aan, breid uw huis uit, want u zult uit uw voegen barsten. Uw nakomelingen zullen de steden in bezit nemen die tijdens de ballingschap werden verlaten, en zij zullen regeren over de volken die hun land in bezit namen. Wees niet bang, u zult niet langer in schande leven. Aan de schande van uw jeugd en de zorgen van uw weduwschap zal niet meer worden gedacht. Want uw schepper zal uw echtgenoot zijn. Heren van de hemelse legers is zijn naam. Hij is uw verlosser, de heilige van Israël, de God van de hele aarde. Want de Heere heeft u uit uw verdriet omhoog getrokken, een jonge vrouw, verstoten door haar echtgenoot. Met het beeld van uitbreiding van het huis herinnert de profeet aan Sarah, Rebecca en Rachel, onvruchtbare moeders die in tenten woonden en die toch kinderen kregen, uit wie uiteindelijk Gods volk is voortgekomen. Zo onmogelijk als het leek voor een verstoten vrouw om te baren, zo onmogelijk oogt het eerherstel van Sion. Maar Sion of Jeruzalem moet bedenken hoe de Heere ooit onvruchtbare vrouwen tot moeders maakte van zijn volk. Het beeld van de kinderloze vrouw past ook goed bij het beeld van een vrouw die op jonge leeftijd weduwe werd en tot haar schande de kans niet kreeg om een gezin te stichten. De betekenis van dit beeld houdt op in de verse 5 tot en met 7, waar de Heere de echtgenoot van Israël wordt genoemd. Hij is haar maker, losser en de heilige van Israël en de God van de hele aarde. Sion of Jeruzalem voelt zich als een verlaten vrouw, vol verdriet, maar de Heere roept haar nu opnieuw tot zich. Jesaja 54 vers 7 tot en met 10 voor een korte tijd heb ik u verstoten, maar met een groot medelijden zal ik u weer bij me laten terugkomen. In een moment van toorn keerde ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af. Maar met eeuwige ontfermende liefde zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Net als in de tijd van Noach, toen ik zwoer dat ik de aarde nooit meer door een grote watervloed zal laten overstromen, zweer ik nu dat ik mijn toorn nooit meer zo over u zal uitgieten als nu het geval is. Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de Heerde. Die zich over u ontfermt. De tijd van verlatenheid, waarin de Heere zijn vriendelijke aangezicht verbergt, is klein in vergelijking met zijn grote liefde en altijd blijvende ontferming... waarmee hij Sion verlost. Ten tijde van Noach had de Heere God gezworen... dat de aarde nooit meer overspoeld zou worden. Zo zweert de Heere dat zijn toorn Sion nooit meer zal treffen en hij haar niet meer zal straffen. Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Gods goedheid wijkt niet. Zijn vredeverbond wankelt niet. Jesaja 54, vers 11 tot en met 17 Ach, mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen, ik zal u herbouwen op een fundament van safiren, de muren van uw huizen zal ik van kostbare juwelen maken. Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteente maken. En al uw kinderen zal ik, de Heeren, onderwijzen en zij zullen grote voorspoed hebben. U zult leven onder een rechtvaardig en eerlijk bewind. Uw vijanden zullen op een eerbiedige afstand blijven. In vrede zult u leven. De verschrikkingen van een oorlog zullen u niet meer teisteren. Als een volk tegen u ten strijde trekt, ben ik het niet die hen stuurt om u te straffen. Daarom zal dat volk worden verslagen, want ik sta aan uw kant. Ik schiep de smid die de kolen in de oven aanblaast en vernietigingswapens maakt. En ik maakte de legers die vernietiging zaaien. Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Heer. Dit is de zegen die ik u heb gegeven, zegt de Heer. Jezaja spreekt over de opbouw van de stad die de wanhoop nabij is zonder voorziening in haar levensbehoeften, zonder stabiliteit, zonder ontferming. Maar de Heere herbouwt Sion's fundamenten met hoogwaardige materialen. De toekomst van de stad is schitterend en gaat de huidige werkelijkheid te boven. Die beelden komen terug in openbaring 21 en 22. Hoewel de Heere de controle houdt over de wereld, gaat niet elke gebeurtenis van hem uit. Hij zit niet achter elke aanval en niet elke koning of ieder leger opereert op zijn initiatief. Een totale afwezigheid van vijandelijkheden voor Gods volk is pas mogelijk op de nieuwe hemel en aarde. Dan is de tijd gekomen waarin geen wapens meer worden gehanteerd. De troostende woorden gaan de historische werkelijkheid in Israël ver te boven. Binnen de context van de omringende hoofdstukken wordt in Jesaja 54 vooruitgeblikt naar een eschatologische werkelijkheid die we terugvinden in openbaring 21 en 22. Voor Jesaja's tijdgenoten en latere lezers was de realiteit vaak anders dan hier wordt verkondigd. Maar des te meer reden om uit te zien naar de volleinding van alle dingen. Want de volheid van het heil moet nog komen. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 55.